0: 人人人。去去上班，一一个个吃饭。和更多的
1: 感谢林宥嘉先生的歌曲再次为现实肤浅的标题做出杰出贡献。可能更应该感谢李卓雄，毕竟这首歌是他的填词。2013年，林宥嘉的演唱会演唱了这首歌，他一个人坐在舞台上。黑黑的舞台背景，一束光打下来，他抱着吉他，舞台下面只有绿色的荧光棒。我觉得这一版的模样才是我想象中这首歌该有的模样，甚至比录音室的版本还要好。
0: 也是让开花花就
1: 就 OK 人间的的地需要水内心园不会枯的另外还有
0: 一首歌，每个人都会，是方大同一首特别棒的歌。他的歌词以侧面能表达我们这一期的主题，它里面有唱到爱是两人一张棉被，也是一人一瓶清水。都说对，这个也特别符合我们想要的话题。对，就是他
1: 后面那一句是“爱是送一百支玫瑰，也是让赤地开花蕊”花蕊。啊，然后我非常喜欢这个。就 OK，OK，OK，、OK OK, OK, 别太勉
0: 强。就 OK， 就是每一种状态都是。正常的、合理的，每 okay, 每个人都
1: 会，对每一种形态都,都可以，就好像我们现实肤浅，就啥都 OK。那要不然把英文名换了吧？<笑><对><笑>所以我，我们宣布一个重大的变化，<笑>就是我们把英文名称改成 Just OK。<笑>你看多有气势！<笑>来，一、二、三，大家好，家好我们是 Just OK， 好不好？ Okay <笑><笑>一般说到一个人，最常想到的可能是没有亲密爱人的状态，比如说是单身。人们总在双十一这一天自嘲，说自己是单身狗。但细细的想来，只有单身狗才是一个人的状态嘛。在我小的时候，形容单身用的词语可能是“单身贵族”<笑>。十几年的时间，贵族都已经变成了宠物。比起真的庆祝一个光棍节、嗯，我感觉好像大家还是在自嘲或者戏谑的调侃自己会比较多、嗯嗯。李卓琼还有一首歌叫做《两个人不等于我们》嗯，然后这首歌是王力宏的。嗯，你觉得也说的也是说得通的？对
0: ，我觉得宗旨我们讨论的其实就是一个人他在任何一段关系里，比如说我一对一自己对自己。还是你有一个相对稳定的亲密关系，还是你身处在职场，嗯、呃，你有稳定的同事关系，你有稳定的朋友，这样的关系里面，其实还是在探索，在这么多的人和一个人相处的时候，最陪伴你的还是你自己
1: 。嗯，有
0: 的听友给我们反馈是
1: 说，他们一个人跑步或者是一个人通勤的时候会听播客，嗯嗯嗯、睡觉前一个人。我一直以为我们是一个适合一个人听的播客，然后那天我的一个朋友说，他说啊，我和我男朋友现在每天上上班，然后听着你们的节目，然后什么什么真的啊，我说我说你们俩没有别的可以听了是吧？我说难道我们不是应该安,安静？对啊，他说就是两个人也可以安安静静。我那一刻觉得哇哦，简直有一种就是双剑合一了，雌雄双股剑合一了。一加一大于二，一个人的确就是。好像是一个听起来不是那么欢快的事情嗯，嗯，但是又是一种人生就生活的选择吧。它也不代表就是脱节。之前不是有听友给咱们写邮件，就是说说他一直是一个人的状态，单身的状态。对他希望我们聊一聊，就是单身或者一个人、嗯。我们其实也有在想这件事情、嗯，但是可能在我们的理解里面，嗯，一个人单身或许
0: 不是一种不高兴的事情，嗯。嗯，他也是一个挺客观的一个状态，我觉得应该就是一种现状。我们这一期想聊一聊一个人，嗯、或者是说单身，也或者可以说是独处与自己独处。嗯，其实不是想歌颂或者是哭诉单身有多悲惨有多伟大，嗯，只是想聊一下我们一个人的时候到底可以干什么。嗯，高木直子。有一个人系列，嗯，他画了很多。就是、上大学的时候，他简直就是我的，就是人生导师。我特别希望我以后能像他一样，一个人去大城市，一个人去大城市，一个人去旅行，对,、嗯、对
1: 一个人去创自己的事业，对对对。然后他的书叫做什么？一个人住
0: 第五年，嗯、一个人上东京，对，第一
1: 次一个人旅行。后来、嗯，后来特别逗，是他变到了一个人住第
0: 九年，就第九
1: 年，然后有人问，我就想问问你怎么都第九年了呢？就是那个时候，其实他已经出了一本叫做《两个人的头两年》。
0: 对，因为有很就就毕业之后，你上班很久了以后，就淡淡的对这一类的慢慢不,不怎么看这个对这这一类的书了。得知的信息也停留在他还是一个人住第几年的这么个状态之下。前两年我突然看到微博首页有人转说，哇，太开心了，因为高木直子终于就有，不能说终于，就有一个他有一个变化，有一个新的变化，一个一个全新的一种。状态就是在四十岁的时候，呃，结婚还而且已经有宝宝了、嗯，哇！当时我特开心
1: ，而且就是他最新的一本书叫做《不再是一个人吃饭了》。嗯、我那一刻想，对啊，就是两个人不要说什么不再是一个人领结婚证了，这个一点都不打动人。嗯、但他说不再是一个人吃饭了，嗯、我特别能打动人，对，特别特别的动人。什么孤独的美食家小五郎
0: ，还有呃独活女子的推荐嘛？啊、虽然那一部剧好像。不是特别火，但是我觉得他的那个主题和他的企划是特别好的。对，它的那个主题是很好的
1: 。所以我们这一期也是聊自己的状态。对，哪怕已经有亲密爱人了，嗯，但仍然是有个人的一个属于自己的时
0: 间。对，对的。我这两天在看《国王排名》嗯，嗯、呃、嗯嗯，虽然它才刚更新了三集，但是它里面情节特别打动我，包括它的片尾曲。我觉得或多或少跟我们今天聊的有一点点能够相似，就是特别触动我的是，很多人会觉得孤独寂寞是特别可怕的事情，或者是特别排斥。哎呀，我觉得这部剧里面就是两个特别孤独的人，看起来别人看起来是会非常孤独的两个两个角色，因为有一个不是人的样，然后他们成为了朋友，可是他们永远是一个人和另一个人独自一人。一个是小男孩，一个是一个影子，一个独自一人和一个影子的形影不离。然后他说：“我终于不再是一个人了。”然后你就哭了。他的片尾曲唱的是：“请别再唤我为孤独之人。如果你也脆弱不堪，我便和你分享我的弱点。如果你故作坚强，会把你的脆弱融入我怀。请你不要让我孤身一人啊！我绝对不会让你孤身一人。”哎呀，我觉得这可能是一种呃一个人的状态，但是孤独。寂寞它是存在的，嗯、呃，但是我觉得它也是一种，它可能就只只存在在你人生的一部分而已。但是你总是会有人伴你左右的。一个人他不是脱节，他就是一种状态和一种生活的选择。你不要把自己就牢牢的拴住在，就觉得不好，特别不好啊！别人说我是，现在又说成单身狗，嗯，呃、好像是没人要，要么就是大龄剩剩男剩女，嗯。很注意男女平等，很好<笑>，所以我觉得你应该看一看，就是国国王排名是，他真的是两个特别孤独的人，是，而且怎么说孤独终老好像好可怕哦
1: 。就别人说为什么要结婚，有一些人啊可能会想是我不想一个人老去，我希望未来有一个伴。为什么我要生孩子？因为我希望以后有人，这是一部分人的想法。嗯嗯，但其实想起来，即使有亲密的爱人，有子孙后代，有繁衍。仍然有可能是你一个人孤单的离开，而孤独终老看上去有些可怕，但其实是大多数人可能需要
0: 经历的一种过程吧，一种状态
1: 。对于我们来说，我们也总是一个人在练习一个，练习一个人
0: 。刚才动画片里面唱到：“请别再唤我为孤独之人。嗯”嗯，我觉得表达的意思，我理解也不是说我排斥别人说我是孤独之人。肯定一个人中间是有很悲伤的部
1: 分。当你不知道去，没有一个人去分享你的一些情绪，或者自己没有一个依靠的时候，在一些时候是会有一些悲伤、会难过、失望、嗯、各种情绪、嗯，甚至会有一些哀怨。但一个人也有很快乐、很开心、很自足的时候。那这件事情没有办法说孤单就很惨哇、嗯！你看看你一个人孤零零的，你怎么办？不是这
0: 样，真的不是这样的。人应该有各种各样的情绪，它只是你其中的某一个情绪而已。对，相反，我是非常喜欢和开心开始独居生活，就独处生活。
1: 多少人结了婚之后，男的下班了之后不回家，在车里坐着<笑>打个游戏，听个音乐，有,有
0: 自己的时间，对
1: 。女生要是就是知道自己老公今天出差什么的，哇，回家开心的不得了，终于我有一个人的时间了。经常也是有这种时刻，嗯、可能在。家里面过年的时候，一桌人，你也可能是那个时候是你最孤独的时候。嗯嗯，一群人，大家每一个人虽然看起来都不一样，奇奇怪怪的
0: ，但大家想法一样，说到一件事情都很开心的时候，你又会觉得又很好。总归是希望有人陪着你啊，互相陪伴，一一直走下去。但是这跟我们一个人如何自洽，一个人在一个人单身的这个阶段该如何生活，其实是。都应该注意的事情，这、就是两回事儿。嗯，小的时候啊，就躲在被窝里面听广播，觉得
1: 世界上只剩下一个自己了。然后听着广播里面的那个，就是说的什么话，深夜电台都是我痛哭的时刻。对，就感觉就是躲在被窝里面听那个叫什么复读机,<笑>的人
0: 复读机，还带天线的那种。是
1: ，是长大了之后，其实也不是没有怀疑过，也会怀疑我孤单一个人的状态，是因为我不配吗？就我不配另外一个人。会有这种就是反刍的
0: 时刻，哦、问自己，我配得上是很关键，就是你要学会自己能调节的这个点，在这个时候就特别的关键，不然就会陷入到另外一个负面的情绪里面，一直都出不来了。对，有的时候会觉得，哎呀，就是
1: 一个人，你比如说你把你们家大灯关了，我晚上的时候特别喜欢关了大灯，只开床头灯，一束光照着自己，整个屋子都是暗的，嗯、只有自己一个人。嗯。嗯嗯那一刻，我也不知道是舒服还是孤单，这种情绪化是有的时候会涌上来。有的人有的时候会觉得特别好，觉得这一刻一个人也很温馨；但有的时候又会觉得
0: 一个人特别的空空的。我从小，在我很小很小还没有上学的时候，我爸我妈去上班，就会把我一个人锁在家里，因为没有人看我，他们就会告诉你，你今天下午就在。因为那个时候还是平房，是睡那个炕上，我爸就会在我炕边围一圈那个布娃娃呀。书啊，玩偶啊，把我围在中间，告诉我今天下午你就在这里面待着，不要乱走。然后他们就会把门一反锁、嗯，因为没有人照顾我，嗯、所以我只能一个人在家。嗯、我小时候也是，所以我从小就是一个人。独生子女大部分都是一个人。对我，我反而非常喜欢一个人的状态。我唯一一次觉得一个人不太适合我的一种状态，就是一个人旅行。就跟你刚才说，可能，哎呀，我想分享。但是我身边没有人，我只是在意这一点，所以在<笑>那会儿就是婚礼当天不是要说誓言嘛，我是临场发挥，我就借借用了《春光乍现》那个电影。其实我突然就 get 到那个点，就是我结婚之前我自己去旅行了，但是那一趟旅行完以后，我都我就再也不想一个人旅行了，我就特别想拉着我爱人一起。因为我想把我所见所闻全部都及时的分享给他，所以我在想到《春光乍泄》那部电影的时候，我就在想，如果他站在那个瀑布下，我也多么希望你在呀。如果比如说我前面有一片特别特别美的湖水，我也希望我喜欢的那个人就在我旁边。所以呵呵特别矫情，就在因为婚礼上嘛，然后我就跟他这么说的，说我以后希望我们两个人能永远一起去旅行。哎,哎呀，矫情然
1: 后也还没想到新冠疫情。哎呀，你
0: 看看，阻止了
1: 你们。好多这种作品里面的那种时刻，一个人的时刻，特别的把那一刻给放
0: 大。对对对，我觉得就是特别正常。我感觉我会把这一期作为我特别喜欢看的一个综艺的最深情的表白。嗯，我特别喜欢的一部综艺叫《我独自生活》，它应该已经有17181920。二一差不多一直在更新着，就怎么说呢？其实就这一部综艺，完全的可以包含很多所谓的单身的状态，就是它是独自生活嘛。嗯，我接下来说的这些，可能没有看过的朋友也能也能懂，就看你你看没看过这部节目都不影响。它是虽然是展现艺人的日常生活，但是即便是不关注娱乐圈，你不追星。你不认识某一些艺人，但是你也能从每一个演过的人的身上能找到你自己的影子。它大概的一个模式是有一个固定的主持团队，他们叫彩虹家族。每一期或者是不定期的邀请艺人来作为嘉宾上节目。这里面其中不排除一部分艺人是为了宣传自己的工作而上的节目。节目会分成两部分，一部分是当期艺人嘉宾，一部分是常驻的主持团队。其中之一的一个人的日常生活片段，他的节目里面就会展现，同时展现这两部分，可以说就是一个上了电视的 vlog， 呃，一个是观众的视角，一个是演播室的视角，以嘉宾的一些综艺、综综艺感和一些搞笑艺人的这种技能，根据当期的这个展示日常生活的片段，你抛梗。然后你接梗，或者是来吐槽，来增加一些综艺的效果。毕竟这是一个喜剧综艺节目嘛。嗯。所有的参演人士在那个时候必须是单身，因为真的吗？不我不信<笑>、哎。你要信，我<笑>信<不幸>。<笑>对，是真的。<笑>嗯，就是在那个阶段，他必须是单身，他才会被邀请来参加《我独自生活》。还有很多独居艺人，也希望能够上《我独自生活》。哦，我其实他是一个特别简单的。就是对于节目的内容来说啊，当然它的后期肯定是还是比较麻烦的。对于内容来说，它其实是很很平常的、很平淡的，它就是纯纯的展示你的日常生活，在你的家里布置着无数摄像头，但是会，它厉害的地方是在于，我作为观众，我没有意识到有人在拍他，而且所有的艺人，所有的艺人。没有任何包袱。对我看到有人在那个里面上厕所，就是真的是、oh. 你在现实里什么样，他们就在现实里什么样，不带妆，纯素颜，就是你在家的状态，就是他在家的状态。所有人都是，至少是参演过的人，包括偶像，包括所谓的电影演员，呃，任何艺人、搞笑艺人之类的。所以就是，我在这个节目里面看到了好多完全跟我一样，但是又有点不一样的。生活日常状态流水账的 vlog， 嗯，有你熟悉的睡姿，大一看，哎呀，我也跟他睡的睡姿是一样的。吃饭发呆，失眠痛苦，工作压力，一个人叫外卖呢，会点多，或者是你和家人打电话，永远是报喜不报忧，啊，朋友来看你，你或者是和朋友定期的聚会，呃，你自己一个人住，偶尔要去看望父母。你一见到父母，父母就会唠叨你，你为什么啊？就是不结婚啊？你为什么还不找对象？因为什么还不生？你只有共同的问题。对，呃，我自己在家的时候，我去发掘新的爱好，我运动，我去遛狗，我尝试给自己做好吃的，啊、呃，我收拾家务，就是好像在一个平行时空，有的人是和你一样，在家里面特别无聊、特别孤单，就会拼命的找事做；也有的人是家里一团糟。也有的人是如特别特别的自律，我有很多就是督促我的那个脑海里面的那个小声音，都是看这个节目告诉我的，因为里面有好多呃艺人的日常生活是，天呐，怎么能够那么自律，自律到我觉得自己都惭愧，就是你突然感觉哇，原来是真有人这样生活的，独居生活非常的有序不乱，它真的会影响我，
1: 我因为你不是之前说的这个吗？嗯、我去看了一集。然后其中有一集是他早上起床的时候啊、嗯，现在先把头伸出床外面、嗯，就是倒过来，嗯，那个状态，然后把脸那个推。我自从看了那个节目，就跟魔怔了一样。我每天早上起来，就是在犹豫要不要起床的时候，嗯，我都先把头伸到床外面去，就是倒挂着，然后开始，然后拍自己的脸，告诉我自己清醒清醒。就就那种状态，就是你不知道这个节目有什么样的魔力，这个状态好像就
0: 是。匹配了，就好像他就是我的邻居，对，或者是我楼上或楼下的朋友，做的一切我都特别有共鸣，有点像是普通人。那一刻他不在舞台上，对，就是怕和我们一样，对，平凡的很。他遇到的苦恼，我们也会遇到，就大家有相似的烦恼。
1: 对他也有拉稀不舒服
0: 的时候，对
1: 对，<笑><笑><笑>也有衣服不折就是放地上的时刻，对像是家里的一
0: 团糟、嗯。他们身上有我们的自己的一个模样，对，好像是看到了。特别打动我的一点，就是我看这个节目，我会觉得独居生活特别的棒。如果你连续着看节目的话，你会能看到他们的成长史。这是我觉得一个节目特别了不起的地方，就是你能真正的看到一个人在成长。尤其是里面有一个呃嘉宾，他是他的本职工作其实是漫画家，他严格意义上来说并不能完完全的叫明星或者是叫艺人，一定一部分的工作是电视台节目。他从最开始窝在一个小独间里面，窝在家里画漫画。慢慢的，你在节目里面看到他自己有了自己的格子间，他签约了公司，他的漫画开始非常稳定的连载，甚至被改编成电视剧，改编成作品啊，他有了一定的名气。然后他后来终于有了良好的生活，有了经济条件，他搬了家，有了自己的一个小房子。慢慢慢慢的，他又一点一点的把自己的工作独立的从依托于公司变成自己的一个独立的工作室，他有了自己的员工，我就感觉一路在见证成长。其实那个漫画家，嗯，平凡人的一个成长史，他很能代表我们的生活一个状态。他有一部作品连载了十十年多，终于要完结了。他熬了两个大夜，录制的那一天晚上要截稿的，但是那天晚上他怎么赶都赶不出来，最后还是拖了，拖到第二天。所以那个节目的记录真真真正的就记录了他熬了两个大夜，没有剪辑，没有让人觉得你不是熬大夜，你是剪辑出来才显示的熬大夜，是用快进的方式。他身边的员工呢，来来往往，上班下班，他甚至一天喝了八九杯咖啡。纯美式，从早上喝到深夜，就为了有力气去把他的最后的漫画的最后的结尾磨合得更好，所以他压力巨大。可他可能这两天也就睡了一两个小时。我当时看的时候，我心里特别着急，我就特别休息一下，希望他顺顺利利能把他的作品弄完。但、嗯、但
1: 我特别理解，就是他如果在那个状态之中，如果按照大家说的你去休息一下，那他的那股劲儿，那个神就散了，他就再回到这状态就会非常难。包括 d e a d i n e 是第一生产线这件事情，到那个点终于结束的时候，你又痛苦又兴奋又满足又失落，还觉得
0: 我有点后悔。也许我可以做更好。他就是这样。我为什么看到他最后结完结完以后，他提交了提交他提交作品这十多年的呃这一段，终于画上了一个句号。然后那一刻，其实已经是第二天的深夜，呃夜里了。他又一个人在漆黑的小工作室里面坐着发呆，就不知道自己该干些什么，就真的就是静静的呆着。然后他也没有和朋友去庆祝，也没有告诉员工要干嘛干嘛，又是一个人。其实背影看起来真的，我当时一看，我说他那一刻应该是挺挺孤独的吧，挺落寞的吧。他点了一份外卖，然后自己就蹲在他的那个工作的工作台上自己吃。哦，那一刻我就掉眼泪了，就是。有有一种状态是他那一刻完结以后，他也不知道自己该做些什么了。当他真的忙到极致，然后又完全松懈下来之后，他就是左顾右盼，然后挠挠自己。哎呀，那一刻就是，他就是你身边的你，或者是你的朋友啊，你的就特别有共鸣，对，特别,特别有共鸣。哎，我就说啊、哎，这种这么巨大的这种。落寞或者是失落这种感觉，他能承受得住吗？你不会垮掉吗？可是他自己在看着自己，他在演播室，然后他看着他的这个片段，哎呀，我觉得他应该是也挺感慨的。所以我能在很多嘉宾上嘉宾身上看到自己的影子，我觉得这就是节目告诉我的，你独自生活的一种意义吧。对。因为我也看了
1: 其中一部分，就是他们是过新年嘛，嗯，然后就不断的打电话烦人，那个就是 Henry、嗯、不停的打电话给 amber 打电话给 amber， 他应该
0: 是社交牛逼
1: 症，<笑>对，我觉得他好烦啊，就是
0: 那个
1: 呃 amber 都已经不耐烦了，对，在 amber 脾气很好，然后他一个人跑去吃韩餐，然后发现经常吃韩餐的那家店关门了、嗯，他一个人买了点菜回去，然后做完了菜然后那个。那个灶台就是我看的头皮发麻，特别想过去给他收拾一下。这个时候他打电话给所有人，就没有人，就在韩国的外国艺人都没有。对的，对的，对的。他妈妈打了个电话过来，嗯、他在他妈妈面前他说的是，哦，我过得很好啊，朋友都在在那个。啊、哦，那
0: 一刻觉得可不就是我们自己
1: 吗？是的，嗯。
0: 所以很多，就是我一个人在家，就是除了工作室工作以外的时候，我一个人在家，觉得今天。可能要浪费了，然后一个人真的好无聊，然后感到特别焦虑不安的时候，我就会想到，哎，那我我独自生活里面，大家是生活的样子是是什么样的，给了我好多力量。我不是按着你的头说啊，你必须要吃这个案例，我就说这个节目特别好看，你必须要看。我我并不是，我只是就是希望大家如果能听到这里，听到我说的这些大白话，应该能感受到就是就是生活的模样。这个综艺告诉你生活的模样。独居生活就是你独自生活，或者是你的一些独处的时刻，可能是特别无聊、特别寂寞，也有可能你家里是一团乱、杂乱无章的。但是大家其实都有在用自己的方式对待生活。我觉得单身我一个人，或者是我结婚了、我恋爱了，并不是评判你这个人生活质量好坏的一个标准。嗯。的确是这样，因为以前没有上大学之前，你因
1: 为经济原因也好，还是因为你没有成年的原因也好，你是相当于被固定在了你的原生家庭，嗯。但你的父母也有他们自己的事情，他们彼此之间也是非常的相对独立的，嗯。但是你真正的你上了大学，你工作了，你哪怕组建了家庭，你有了对象之后，你依然有很多类似的那种孤单时刻，嗯嗯你推荐的是那个韩综嘛？嗯嗯，我就想到就是最近正好那个《俗女养成记》的第二季，嗯嗯，也出来了。嗯嗯《俗女养成记》说的是39岁的陈嘉玲在台北，呃，后来回到了嘉义，就是台湾南部。她一个特别俗气的女孩，就第一集、第二集，其实我看了两遍，我觉得不太好看。后来我看了第二第集、第三集。我第一集我不行，我就看到第第二三集吧，看过去、嗯，我觉得这部片子的确是打动我的。你能看到，就是的确是，一，的确是一个就是中华的一个基底。他里面说，他说说二十岁喝醉酒很可爱，四十岁喝醉酒很可怜、嗯。我就开始想，哎呦，我喝醉酒吐的那个感觉。这部片子好的是，它有一些不同的视角。是的，是的，把它的。成长了之后和他的小时候，就是童年的
0: 那段时揉得非常的好
1: 。中间就除了他自己本人的那个恋爱的这种老生常谈的部分，其中有个特别打动我的细节是，呃，他的阿妈有一天忽然说他要搬出去住，就是一个老太太，就是爷爷也在哈，大家一家子都很好、啊，对媳妇儿还有点拿婆婆的那个劲儿。忽然有一天，老太太说她要一个人搬出去住。然后家里面人都说你为什么什么要出去？然后他老头说让他去什么什么，我看他怎么样，就没有人能理解，所有人都不希望，都不希望他出去，所有人都觉得你出去之后会让别人觉得我们不孝顺，你为什么要一个人出去？一大家子人对你不好吗？然后团
0: 圆才是最重要的。对，让
1: 两个小孙女儿、孙孙女儿和孙子跪在地上求他，阿妈不要走。只有嘉玲，小嘉玲问他奶妈说，你一个人搬出去住，你快乐吗？就之前所有的人没有人关心啊、嗯，阿妈开开不开心？就一个外奶奶开不开心？所有人都是觉得你出去了会让我们名声不好受。是的，你出去了，你是不是有什么或者是什么？他就会想各种各样的。但只有小女孩说：“嗯，你快乐吗？阿妈的快乐你理解不了。<笑>”就是阿妈不会写名字，不会写字，文盲。她她叫李月英，然后陈嘉玲的爷爷姓陈，陈，对。所以他在外面应该说自己叫陈李月英。他不会写字，他想学自己的名字。后来嘉玲就说：“嗯、我觉得李月英比较好听。”然后就教他写了自己的名字。而、嗯、那一刻还是真的是挺打动我的。我觉得这部片子里面就是这种细节，可能就是那一刻吧。你觉得一个一点都不孤单的人，所谓的儿孙满堂，嗯，齐聚西下、嗯，可是还是会这样。后来他的弟弟在那里面是陈家明，家明第一季里面是一个很开心的角色，是啊、就是。哦、oh, ，我有喜欢的人，喜欢的人也喜欢我，嗯、然后姐姐关系也很好，嗯、这样。但是他在第二季的时候，他有一次去了一个表演课，他遇上了另外一个男生、嗯。然后在这个时候做自我介绍的时候，他除了说自己的年龄，然后他说的都是我家里是开中药铺的，嗯，我爸爸、我妈妈、我姐姐，或者说就是说了这么多，他没有说过是谁。然后表演老师就说：“我要听的是你是谁。”你喜欢什么？讨厌什么？你呢？自己没有了，就，对啊，你呢？那一刻就觉得他其实看上去嘛，从小在台南陪着爸爸妈妈，接管了这个中药店，嗯、做了网店，对，对然后电商，做了电商，<笑>他去负责姐姐情绪，先有一个缓冲，告诉姐姐悲伤五阶段，我养你种，就那我以后我管你。但事实上，他也是一个很孤单的人。哎呦，就是这部片子，真的是就一大家子人特别热闹，特别有所谓的人情味。但是选择一个人独自美丽也要勇气，选择两个人，像嘉玲刚开始那么想结婚，结婚,结婚真的江大荣真的跟她求婚了，她的妈妈给她安排了这些东西的时候。他忽然觉得这不是我要的东西，所以选择两个人和一大家子人共同生活也很需要,勇气,需要勇气。可能有的时候会像他一样，在刚失恋的时候，把一切弄得特别好，特别的自律，觉得哇一个人特别美好。结果一个人美好了没到两天，捧花、食品、沙发上吃的到处都是。对，自我放弃了好一阵子。是，哎，他的那个演员叫谢盈萱，嗯，真实生活中应该也是四十多刚出头吧。他也是演了一些其他的可能类似形象的角色，比如说孤单的一个人。嗯，他在一个采访叫做《一件衬衫》，他里面说：“他说，呃，年轻的时候自己的择偶要求会比较具体，嗯、喜欢几块腹
0: 肌，身高有多高。对、嗯，但
1: 他现在觉得能懂人与人之间的温柔会比较重要，所以两个人在一起就是要
0: 彼此帮助，彼此成长。”能够成熟的对话，这个应该就是两个了解，就是要两个分别了解自己、懂得自己的人在一起碰撞出来的一段关系，可能是一段相对良好的、理想的亲密关系。是我忘了是主持人还
1: 是他说了一段，好像是说说可能有九成的人都会向往爱情，嗯，好多歌词里面都会唱。说期望他人来拯救自己，啊、对对对，期望他人来完整我这颗受伤的心，类似的这个概念哈。但是其实相信真爱吧，但这件事情真的不一定发生在夫妻,夫妻身上，真的夫妻的身上，婚姻关系的身上，也可能不是持久的、一直存在的事情。哦，我觉得这部剧可能虽然可能比我离我现在还有一些距离，嗯。包括看陈嘉玲一开始绝对不要孩子，嗯，后来又决定又要孩子，孩子到他就是不断的心理历程的这个调试、嗯，从他到大城市，然后到了所谓的小县城，嗯，拿出自己的积蓄买了东西去转行做导游，所有的他的这个发生的过程、嗯，看似他是一个人，每一段又是有别人的帮助，其实他又不孤单。但是这些人真正的看他是不是百分之百。
0: 能够理解他的其实也不是不是的，我有的时候能感觉到，嗯，每一个人永远就是你独自一人，即便你身边有很多人。这个话说起来跟绕绕口令一样，尤其是当你遇到有一些问题，你需要去解决、需要去面对的时候，我觉得你无论身边有多少人，这个问题终归是我自己来承受、来扛、来解决。是，即便我身边有。对。身边有一个特别好的伴侣，特别恩爱的恋人，但是我自己遇到了事情之后，我非常明显的能感觉到，这个事情只有我自己面对。我要依偎在爱人的怀里，那只是短暂的一个依靠。等我自己站起来之后，这个事情还得我自己处理。所以在这个时候，我就非常明白，我就是独自一个人，但是我有一段稳定的婚姻关系，但我也是一个人。我只有了解到、认识到、清楚的。意识到这个问题，我觉得我们这段婚姻关系才会更好的走下去，也能让我能承受很多事情。我觉得这也是为什么你们两
1: 口子会给我有一种像是朋友的感觉。我觉得他是你最好的朋友，嗯、我也觉得，就这一点是可能，嗯，有些时候就是很难得的东西。因为婚姻关系可能跟恋爱关系可能又有点不一样，可能在于我们这种稍微矫情一点的人看啊，嗯嗯、婚姻关系可能它更像是一个财产关系，嗯嗯,嗯，这个财产不一定是钱，嗯嗯嗯，而是共同生活的成本，嗯、而爱情就是也不是爱情，就是感情关系和婚姻关系，其实它中间还是有一些差别。我在呃，可能三十岁之前，我特别排斥别人给我介绍对象，我一听我就感觉别人就是。想让我去呃进入某种市场，把我变成一种流通货币，嗯、<笑>可能不太值钱的货币。然后没有没有没有。但是就是那个时候，虽然别人我很排斥，我说你们给我介绍对象，我觉得你们又看看不起我。嗯。但是事实上，我又很期待、嗯、那个时候，我很期待找到对象啊。我觉得我找到了对象，哦、我组建了家庭，我就不孤单，或者我的孤单会少一点。嗯，这是我可能三十岁以前的想法。那个时候别人问我你找对象的要求是什么，我哗哗哗就能给人说三到五点，就很具体，嗯，嗯就是说能具体到啊，怎么样怎么样
0: ，谢迎轩吧，<笑>对，他说的，年轻的时候，对对
1: 对对<笑>但是到了三十岁以后，然后我就开始不排斥别人给我介绍对象了，别人就是给我介绍对象，我是我是觉得啊可以看一看，虽然未必能成。但是可以看一看，我并不觉得好像别人真的是一种恶意，包括家里人也会给我介绍对象。以前介绍相亲，我从来都不去。我可能以前介绍那么多，我可能只见过一个，还是不小心饭局上正好他给我传了，我之前都不知道，我没有主动的去参加过任何的这种。我但是到现在为止，我有一种，哎，我觉得我可以去聊一聊。然后之前有个朋友给我介绍了一个对象，说是离异，嗯。我个人其实完全没有问题，就是因为三十岁之后了嘛，身边也有很多这样的人，我并不觉得离异是一个什么，好像是可能是之前的错误的一个搭配，嗯、所以他现在开始分开了。我就问那个我的朋友，我说我离异我也没有问题，但我想知道的是他什么原因为什么？离异、哦、啊，他现在有没有就是准备好去接
0: 受下一的
1: ？对，嗯，是这样的一个。但是好像看上去我现在的配合度比较高，然后我朋友就说，啊、哦，我现在没有想到你是这样的，这、就是一个状态。我我我现在都会写自我介绍，我以前都是都不写自我介绍，然后他们问我要照片我都没有那种，但现在我就不会。我虽然配合，但我对这件事情又不会抱有热诚。我现在就开始不觉得找到了一个对象组建了一个家庭，或者是生了孩子，我就不会孤独。是的，这<笑>个就有
0: 了终身
1: 的依靠。并不是,不是这样的。前两天我看一个，就是国家的中国的一个统计年鉴里面有个数据，说2020年结婚登记大概是800万对，其中有200万对是再婚，嗯，那就相当于说再婚占了整体的登记率的四分之一。他们可能的第一个选择是不适合自己的，所以他们才会分开。嗯、那再一次这种就是再结合，是彼此有可能是需要互相的陪伴。这样想想也是，挺正常的事情。这种这种其实选择也不是说真的能怎么样。在我心目中，那可能就是可能有点暗黑了。我觉得真正的是啥，就是 Bonnie and Clyde， 就是雌雄大盗，就陌《陌陌路狂花》里面的那两个女、嗯、女女,女性，女性，包括天生杀人狂，那个有点就是反人类了。但是那种人就是在那种极致的状态之下，求生欲的状况下，我觉得两个人才能双剑合一。发挥出更大的
0: 那个价值，
1: 否则正常的人嘛，因为感情在
0: 一起也会不安的呀、啊。但你没有爱，你又会恐慌，你又会很慌。人啊、哎、就是这样，是吧？我觉得人是需要人，在某一阶段或者是某一些时刻是需要依靠和互相依靠的，但人不能像一株天然的衣服性植物，就是你天然的认为我就是需要有人靠。我的肩膀让你靠，我就想任贤齐唱的，我让你依靠。嗯，只是那只是一个时刻和一段过程中需要，但是我不能天然的认为自己就是，就比如自己要长成一棵树，对对，我自己要成为一个独立的、嗯、向上的一棵。或许是奇形怪状的树，但是我不能天然的成为一种依附性植物，我只有依附着它能长得更好。这个可能就跟我要不要一个人，我永远一个人有什么问题没有？其实是没有问题的，嗯、只有别人觉得你有问题。但是你不要太在意别人认为你有没有问题。
1: 嗯、我们家人经常说的一句话是：你的问题就是太独立了
0: 。我妈也这么跟我说，我妈会说你好毒啊，这个毒是独立的毒，不独独自一人的毒啊。’但是这个毒她又会觉得像是一种自私，她会觉得这像是种自私是是，太在意自己了。对，我觉得我最缺的就是太在意自己了，我应该更在意自己一点。嗯、是
1: ，这种好多人是把自己实现不了的事情放在了别人身上，对对。但是当他期待但是当他一个人安静下来思索的时候、嗯，他又是一个孤独的人。嗯。<笑>有一部就是14年的吧、嗯，畅销书叫做《无声告白》，是那个吴吴启诗，是一个美籍华裔的一个女作家，叫做《Everything I Never Told You》，Celeste i Ng。她的那个书的封面上写了一个叫做“我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己”。这本书呢，它是讲了一个在1977年俄亥俄州的一个故事，她的妈妈叫 Marilyn。是一个想做医生的白人女性，她认识了这个书里面的这个父亲，一个哈佛的高材生 James Lee。因为母亲以前在七十年代五六十年代嘛，总是希望就是未来的女儿稳定一点生活，成为家庭主妇。嗯，嗯但她自己想做医生，有所事业成就，所以她逃离了家庭。她才上了两个月，大概九个星期之后，发现自己怀孕了。嗯，就是认识了 James。嗯，所以她就生了孩子。没有想到她变成了，她原来她妈妈心中最想的，她成为的家庭主妇，美国当时的最佳职业
0: ，就当时的美国的对理想状态。对，
1: 结果她又生了第二个孩子，她忽然觉醒，她说我要离家出出走，我要追随我自己的梦想，就像月亮会流变是一样，她就走了。她的老公就会觉得啊，我被抛弃了，就很难过，因为她这个爸爸亚裔以前一直在那个冷战，包括有一段时间是。被歧视的，所以他很希望就是能够得到一些就是社交，但他却没有，他他会被别人当做中国人或者亚洲人，他会去解释，他说我是美国人。在这个情况之下，他也没有在意他的孩子，于是孩子里面呢，哥哥，呃，是找到了一个宇航，他喜欢宇航，然后开始看书。二女儿 l a d y、啊、她体验的那种孤独就没有办法说出来。后来这个就是她这个这个女这个 Marylin 她回来了，是因为她发现自己又怀孕了，怀了三女儿。嗯、我看有的书评是说，因为她已经脱节了很久了，嗯，她没有办法跟得上她的课，所以她才回来的。哦，啊、嗯，但是这个就不知道，这是书的部分，就是你可以去猜测了嘛。嗯,嗯。三个孩子里面，二女儿 l i d i 因为她是觉得妈妈走是因为自己，所以她愿意付出一切，只要妈妈回来。妈妈对她的希望是希望她成为一个绩优生，而父亲以前受排挤，就希望她变成一个社交小达人，她希望她有很多的朋友。但是家里面另外两个孩子就相对没有她这么受到关注。老大后来考上了一个哈佛，应该是，然后准备出去读书。l i d i 觉得。家里面原来只有哥哥能够懂我，现在哥哥也走了，所以他不想让哥哥走，他也他不想一个人。但是哥哥觉得我一直都是一个人，家里面没有人关注我，所以我要走，我要去寻找我的世界。三妹是那种特别会阅读空气的人，她很清醒、嗯，察言观色，对，她知道我是一个人，而且我接受了，所以她把自己一个人藏起来了，内心对。后来有一天，船在湖里面，他跳下去了，嗯、他不会游泳，他为什么要跳下水？他生活中和家人的期待完全都是不一样的，嗯，只有他的这个小妹妹，嗯，哈娜知道，可能就有所了解。最后到底他是自杀还是他想清楚了下去想挑战自己，不小心被淹死，没有明确的交代，有一些不同的猜测。但是他那一刻是一个人，在湖面上那一刻，其中很打动我的一个部分是。他的哥哥特别优秀的考上哈佛的哥哥，一直怀疑隔壁邻居的坏男孩叫 Jack。维利尔去世之后 ，Jack 来安慰哥哥。他们之间有一段同性之爱，在70年代，一个白人的坏男孩，他是跨种族、跨性别的恋爱、嗯。一直觉得自己很孤独的一个人的哥哥，其实不是一个人，其实一直有一个人在守护他，一直被大家当做 StarKid， 就是。呃，掌上明珠的这个 lady，、啊嗯啊、其实她在学校里面没有朋友，她的学习也不好，她也一个人出去，她有很多很多的压力。她唯一觉得能够理解自己的哥哥，却决定要去哈佛。说的就是期待嘛，每个人都期待。其实他们家每一个人都特别孤单，看似是一个大家庭，嗯、家庭但是都特别特别的孤单，而每个人都在摆脱别人对他的期待。期待我觉得如果可以的话，也可以看一下原文。原文不太难，呃，因为有一些就是有一部分可能多元文化的东西，可能在有一些调整吧。就包括我之前说的那个《俗女养成记》，如果可以的话，我建议也是看一个完整版未删减版。嗯嗯，因为可能跟我们的主旋律可能有一些嗯、呃、出入的地方，我建议可能看一个完整版，你更能知道这个作品本身讲的是什么。什么？对。也不是说完整的，我就说、啊、这个是最华彩的部分，但这是一个最正常的部分。你你,你把它如果换上了，你也能够感觉到一些更细腻的情绪。啊，我当时想到这本书的时候，我就说是的，就是每个人都是孤单
0: 的。其实《家庭里面其实也在讲陈嘉玲想摆脱他人的期待，是她、啊啊、返回台南，其实一路上也是想自己寻找自己的一个过程吧。对。<笑>其实别人对自己的期待，对自己来说，其实是，他去参最孤独的事情<笑>。对，他去参加
1: 前男友的那个婚礼。对，呃，包多少钱？不想包太多，结果被包了两万多吧，一万二就被、哦哎、哦哦就被抬上去了。没办法，只能就是给出那么多。当身边的人都是很热闹的时候，被拱上去接抛花的时候，那一刻，他明明有对象，有江大荣，江大荣还不错呢，对吧？但不是，不是那样。啊，那种感觉，好
0: 多这种题材都是这样，但是也我也发现好多这种题材的主角都是女性。哎，你你刚才在说那本书的时候，其实我突然想到，就《鄙视》这本书，因为你说到女性是一个女性的一个视角。嗯嗯嗯。呃，我突然想到是读客的那个，对，嗯，那本就是那个阿尔贝托的那本书《鄙视》，今天好像有一点点火，还是怎么着？啊，好多人聊起来。我突然想到，里面说到刚开始说女主是为了追求梦想，想突然的抛下一切嘛。这本书的书腰其实在讲了两个人的婚姻出现了问题，他想让我们能不能够重新相爱。他的腰封是这么写的。我以为呢，就是在没有看这本书之前，我以为这是一本就是也是啊解决问题、寻找真爱、救赎彼此的这么一个过程的一本书。但是我在读这本书的时候，我真的是，我时不时就想把书摔了，时不时就想把书扔了。不是说这本书不好看啊，就是反而就是有一种作者性的东西共情，我情我,我气到我真的想摔任何的东西。<笑>我从来没有看一本书气愤到如此。<笑>那说明作者很成功。对,对我就是想说这个，嗯、他在说鄙视，其实是说作者描述的这位男主人公意识到。自己的妻子对自己产生了鄙视，他认为这个鄙视是最糟糕的一种状态，所以他一直在书里面描述的一种状态就是我要寻找答案，为什么妻子会变成这样，为什么妻子一步步的。远离他，明明两个人曾经很相爱，可他也没有做错什么。他现在所努力工作，所做的一切都是为了能和妻子以后有一个更好的未来。可是为什么就在这个路上，他妻子反而不支持他，而是越离他越来越远？然后他觉得妻子在鄙视他，他接受不了。妖风写的是重新相爱，但是书里面其实是相反的。他越呈现的一种过程就是。可能听上去、看上去觉得哇，一个能解决婚姻问题的、主动积极解决婚姻问题的男人，其实是挺难能可贵的。但其实他根本没有读懂女人。我忘了是谁的哪一位学者的一个评论是说，男人好像心智或者是男人的一种思考能力，就挺一部分啊，一部分男人不是所有，只停留只停留在了青年或者是年幼阶段，他根本。不想去思考，或者是深度思考女性在想什么。这本书里其实大致的内容我就不描述了。他这他中心的意思其实是在讲，他发现他的妻子鄙视他，并不是说他接受不了他自己有什么错，而是他承受不了我的妻子竟然能鄙视我。嗯，当我看到这,这,这种权利关系、啊，读到这个这会儿的时候，我突然意识到。啊、哦，其实他才是最鄙视他妻子的一个人，他根本就没有尊重他的另一半，所以他的妻子一直要离开他，要，嗯，回呃回娘家，要离开他，要独自生活。他似乎营造了一段相对完美的婚姻关系，但是他根本不知道他的妻子想要什么，也不尊重他的妻子喜欢什么。我觉得他在这一段关系里面是那个最最最最最孤独的人。嗯。就于给你气的呀，特别生气、嗯。我觉得应该所有的男生都应该看这本书。是，啊，回头回头我把它也列出来。嗯，就是我真的特别气愤。嗯、我觉得所有的男人都应该看这本书
1: 。嗯，如果说金志英，就八二年的金志英、嗯，会让人觉得有一种悲哀、嗯，有一种怅然。嗯，这本书可能会让人觉得有点愤怒。对
0: ，而且我甚至。认为大部分男人都是这么想的，他根本不想考虑自己的妻子或者是自己的另一半到底要想要些什么。呃，关于这本书具体的一些为什么他会走到这一步，其实我们可以放到最后呢年终总结的时候再说。只是我来想说，这个书里描描述的一种现状，就是如果你在一段欢关系里面，你对对方没有足够的尊重。嗯啊、哦，这个我很同意。嗯嗯，你没有对对方有足够的尊重，那么你永远是所谓的啊那个意义层面上的孤零零的一个人，你就该那种是遭受另外一种孤零零的一个人的惩罚。你说这个是的，我我<笑>气死我了！一<笑>想到这本书，不是说这本书不好看啊，而、嗯就是他描述东西实在是太是让我觉得、嗯、哇，是真的是这样。其
1: 实两个人在一起最可怕的就是两个人没有共共同的认可的点。是,是只要有认可的点的的的，不管你是什么关系，哪怕是在职场，就有的时候工作中，你你你觉得不孤单的时刻，一定是你被人认可的时候的，对的，尤其是他认可的是你很在意的东西的时候。你这个人感觉自己最没有价值的时候是不被认可的时候，婚姻关系、朋友关系里面，我给你发了一个东西，嗯，你你根本看都不看，因为你觉得我们俩根本都不在一起。对，这就是你你不认可我。那这一刻我其实是一个人的，我发出去的信号是没有人接收的，是无效的。这个时候我我是一个一个人，但是只要我,、就是、我
0: 另外一种一个人的状态
1: ，但是只要我发出去的信号有人接收、有人回应了，我都不是一个人，哪怕我没错我,我的状态可能是和一
0: 个。呃，相隔三千公里的朋友，对对对，就只隔了两个屏幕嘛。就像陈嘉玲的妈妈，呃，她的扮演者叫于秀琴，但是她好像现在改名叫于子玉了。她曾经是《锦绣二重唱》的主唱之一，哦、<笑>不,不知道这么说才知道。<笑>古老的偶像，那个、哦呃、女女,女子天女子团体对。<笑>然后她还有一首歌叫《明天也要作伴》啊、哦，其实她就讲的是，不管是。嗯嗯天涯两端，只要情谊够长，缘就不短。常常联络，不准懒散。我，然后要么就是，如果有事你要要人商量，我最喜欢，欢迎找欢迎找我麻烦。有回应的话，无论我是你看上去的我一个人的状态，但是我永远也是身边是有人的，是陌生人之间也可以连接起
1: 来。一个演唱会，一个 live 上面，一群人一起蹦跶，一起嚎叫，一起嘶吼。你和另外一群喜欢看漫画的朋友，大家在一个群里面期待书到来的时候、嗯，你和另外一个人同时喜欢另外一个人的时候，这种时候就是彼此只要有彼此认可的时候，就这种时候都是不孤单的。但是这种时刻肯定不是常态，对的。如果要是常态，它就没有那么珍贵了。但是如果说呃可以的话，我们也就是还是要试图去寻找。真爱可能存在，它不一定降临在我的身上。嗯，这种共鸣感可能它是有，但不是一种长期的状态，更需要去练习。我觉得就是林宥嘉那首歌《练习一个人》，一个
0: 人我们要练习,练习一个
1: 人。我们一个人去上班，一个人去做很多事情。他的那个最后的那个结尾，其实是非常存在主义的<笑>就一,段一段词，对，三段词。他说：“没有人在等着一个人，一个人在等着没有人。”没有人在等着,在等着没，没有人，嗯。没有人在
0: 等着一个人，一个人在等着，没有人，没有人在等着，没有人,没有人。嗯
1: ，真的就没有人在等着，没有人。这个这个特别耐琢磨。可能正因为是一个人，所以才要活出自己的精彩。
0: 两个人或者是一群人可以活出自己的精彩。要知道自己的价值，但也要知道自己和别人的不一样的地方。如果你正在独居，你正在独处，你选择一个人，其实我应该恭喜你。对你应该恭喜我，你终于自己为自己说话了。我有我有这份勇气你，你有决定你自己生活的一切的决定权。随便的将就其实是一件很容易的事情，是的，是的
1: 。相反，你能够知道自己想要什么，并且坚持自洽是一
0: 件很难的事情。嗯，能让自己感觉踏实吧，就算是很不错的选择了。你在一段关系之中，也要有自己的独处的时间，那个让你感受到踏实、平静的时刻，搞定自己的
1: 负面情绪。然后把自己的所谓的开心的情绪不要让它太膨胀，嗯、但是能够把它记录下来、嗯、也挺好。同样，如果能够做一个心安理得的母亲、嗯、妻子、丈夫、儿子，也是一件很好的事情。但在这样的情况之下，更重要的是做一个独立自主的人。马莎莎有一个 vlog 说的是祛魅，嗯，说不要对一个东西有太多的滤镜。那个 vlog 我觉得很奇盼，嗯，那个他说完了“祛的这个概念，就是也就一个人这件事情，也不要对他有太多的滤镜，不要太在意，对，不要太把它当做一件不好的事情，但也不要把它当做一件完美的事情，嗯，也许我们都是在不断练习，最终的目的可能就是练习孤独老死，这不是必经之路吗？对，谁知道之后的事情怎么样呢？对。走着瞧吧。